0: Kapitel 5 von Eine Idee des Dr. Ox Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Eine Idee des Dr. Ox von Jules Verne Übersetzung Martha Lyon Fünftes Kapitel in welchem Bürgermeister und Rat dem Dr. Ox einen Besuch abstatten und was sich darauf zuträgt. Rat Niklause und der Bürgermeister van Tricasse erfuhren endlich einmal, was eine aufregende Nacht bedeutet. Der bedenkliche Vorgang im Hause des Dr. Ox verursachte beiden wirklich Schlaflosigkeit. Was würde diese Angelegenheit für Folgen haben? Man konnte bis jetzt noch nichts Bestimmtes darüber ins Auge fassen. Vielleicht wäre eine Entscheidung zu treffen. Würden sie, als Vertretung der Municipalgewalt, genötigt sein, sich ins Mittel zu schlagen? Sollten Edikte erlassen werden, damit ein derartiges Ereignis nicht wieder vorkäme? All diese Zweifel beunruhigten die weichen Naturen der beiden Räte nur noch mehr. Übrigens hatten sie an dem denkwürdigen Abend, bevor sie sich trennten, noch entschieden, dass sie sich am anderen Morgen wieder zusammenfinden wollten. Am folgenden Morgen begab sich also der Bürgermeister schon vor dem Mittagessen in Person zu dem Rat Niklause. Er hatte die Genugtuung, seinen Freund ruhiger zu finden, und auch er selbst gewann nach und nach seine Fassung wieder. »Nichts Neues?« fragte Tricasse. »Seit gestern nichts Neues. Und der Arzt Dominikustos?« ich habe ebenso wenig von ihm wie von dem advokaten andré schutt etwas gehört nach einer unterhaltung die etwa eine stunde währte sich aber ohne mühe in drei zeilen zusammenfassen ließe wurde vom bürgermeister und rat beschlossen daß sie dem dr ox einen besuch abstatten und ihn hierbei auf delikate weise über die vorgänge am verflossenen abend ausholen wollten natürlich ohne ihre absicht merken zu lassen als die beiden Herren, ganz ihrer sonstigen Gewohnheit zuwider, diese Entscheidung getroffen hatten, schritten sie sofort zur Ausführung des Plans. Sie verließen das Haus und steuerten auf die Anstalt des Dr. ox zu, die vor dem Audenader Tor gelegen war. Bürgermeister und Rat gaben sich zwar nicht den Arm, gingen aber passibus equis in langsamem, feierlichem Schritt einher, so daß sie nur etwa dreizehn Zoll in der Sekunde vorwärts kamen. Es war dies nebenbei bemerkt der gewöhnliche amtsschritt ihrer verwaltungsuntergebenen die seit menschengedenken nicht in eiligem tempo durch die straßen von kiekendon gegangen waren von zeit zu zeit wenn die beiden notabeln an einem kreuzweg der ruhigen stillen straßen ankamen blieben sie stehen um die leute zu begrüßen guten morgen herr bürgermeister sagte jemand guten morgen lieber freund erwiderte Lloyd Selig »Nichts Neues, Herr Rath,« fragte ein anderer. »Durchaus gar nichts,« versetzte Niklausse. Aber trotzdem sah man an einem gewissen fragenden Blick der Vorübergehenden, daß der skandalöse Auftritt vom vergangenen Abend bereits stattbekannt geworden war, und auch der stumpfsinnigste aller hatte durch die von den Herren eingeschlagene Richtung sofort erraten, daß ihr Gang mit dem betreffenden Ereignis zusammenhing es hatten sich übrigens trotzdem die sache allgemein besprochen wurde noch keine parteien gebildet denn sowohl arzt wie advokat waren in kiekendon sehr geachtete persönlichkeiten und wie sollten sie auch nicht hatte doch der advokat Schutt in dieser stadt wo anwälte und gerichtsdiener nur pro forma existieren nie gelegenheit gehabt einen Prozess zu führen und demzufolge nie einen verloren und was den arzt kustos anlangte so war er ein sehr ehrenwerter Praktikus, der die Patienten von allen Krankheiten heilte, natürlich ausgenommen von derjenigen, an der sie starben. Es ist das eine leidige Gewohnheit, die von den Mitgliedern aller Fakultäten, in welchem Land sie ihre Kunst auch betreiben mögen, angenommen worden ist. Als Herr van Tricasse und Rat niklausse am Audenarder Tor ankamen, hielten sie es für angemessen, einen kleinen Bogen um den baufälligen Turm zu machen. Man war doch nicht darüber sicher, was passieren konnte. »Ich glaube wirklich, dass er einstürzen wird,« bemerkte Tricasse. »Ich glaube es auch,« gestand Niklausé. »Wenn man ihn nämlich nicht stützt,« fügte Tricasse hinzu. »Aber ob man ihn stützen soll, das ist eben die Frage. Und diese Frage müssen wir erörtern,« schloss der Rat. Einige Augenblicke später langten die beiden Herren an der Tür der Anstalt an. »Ist Dr. Ox zu sprechen?« fragten sie. Natürlich war Dr. Ox für die ersten Behörden der Stadt immer zu sprechen. Sie wurden gebeten, näher zu treten, und befanden sich bald in dem Zimmer des berühmten Physiologen. Die beiden Notablen hatten hier eine gute Zeit. Es mochte eine Stunde sein, zu warten. Zum ersten Mal in seinem Leben gab der Bürgermeister Zeichen von Ungeduld und auch sein Begleiter fühlte sich nicht ganz frei von solchen Anwandlungen. Endlich trat Dr. Ox ein und entschuldigte sich, dass er die Herren so lange habe warten lassen. Es sei ihm soeben der Plan zu einem Gasometer vorgelegt worden, an dem eine Verzweigung zu rektifizieren gewesen wäre, und so weiter. Übrigens ging alles rüstig vorwärts. Die für das Oxygen bestimmten Leitungen seien bereits gelegt, und binnen wenigen monaten würde die stadt mit brillanter beleuchtung ausgestattet sein die beiden notabeln hatten schon mit genug tun die röhrenmündungen bemerkt die in das arbeitszimmer des doktors ausliefen Sodann erkundigte sich der doktor nach dem motiv das ihm die ehre verschaffe den herrn bürgermeister und rat Niklausse bei sich zu sehen nun wir wollten einmal bei ihnen vorsprechen »Um Sie zu sehen, Herr Doktor,« begann Tricasse. »es ist geraume Zeit her, dass wir das Vergnügen hatten. In unserer guten Stadt Kikendon kommen wir wenig aus dem Hause, und unsere Schritte sind genau abgemessen. Wir finden es eben am besten, wenn das Gleichgewicht durch nichts gestört wird.« Niklausse sah seinen Freund erstaunt an. »Niemals, so lange er ihn kannte, hatte der Bürgermeister so lange hintereinander gesprochen,« so viel gesagt, ohne seinen Satz durch breite Pausen zu trennen. Es schien beinahe, als drückte sich Tricasse mit einer gewissen Zungengeläufigkeit aus, die bei ihm vollständig abnorm war. Niklausé selber verspürte, ob von solchem Beispiel angestachelt oder durch irgendeinen anderen Beweggrund veranlasst, eine unwiderstehliche Lust, sich ins Gespräch zu mischen. Dr. Ox schaute den Bürgermeister mit einem eigentümlichen, boshaften Zuge um den Mund aufmerksam an. Tricasse, der sonst immer erst auf eine Diskussion einging, wenn er sich bequem in einem Lehnsessel eingeschachtelt hatte, führte heute seine Unterredung stehend. Eine sonderbare, nervöse Überreiztheit, die bis jetzt seiner Gemütsstimmung ganz fern gelegen hatte, erfasste ihn von Minute zu Minute mehr. Noch gestikulierte er zwar nicht, aber auch das konnte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Was Rat Niklausé anlangte, so rieb er sich mit steigender Vehemenz die Schenkel und holte tief und schwer Atem, wie jemand, der nur auf die Gelegenheit wartet, dem Freunde und Vertrauten beizuspringen. Van Tricasse war, wie bereits erwähnt, aufgestanden, hatte einige Schritte getan und schließlich dem Doktor gerade gegenübergestellt. »Und in wie vielen Monaten gedenken Sie, mit Ihren Arbeiten fertig zu werden, Herr Doktor?« fragte er jetzt mit leichter Betonung. »In einem Vierteljahr oder etwas darüber,« antwortete Dr. Ox. »Also in drei bis vier Monaten,« meinte der Bürgermeister. »Das ist noch lange hin, Herr Doktor.« »Ja, gewiß, viel zu lange,« fügte Niklausse hinzu, der sich nicht länger auf seinem Platz halten konnte und gleichfalls aufgesprungen war wir brauchen diese zeit notwendig für unsere zurüstungen entgegnete der doktor die arbeiter wir haben sie aus der bevölkerung von kiekendon wählen müssen sind eben nicht sehr rasch und gewandt wie die hiesigen arbeiter wären ihnen nicht rasch und gewandt genug rief der bürgermeister der diese äußerung als eine persönliche beleidigung aufzufassen schien nein herr bürgermeister das kann man wohl nicht behaupten erwiderte der doktor nicht ohne absicht »Ein französischer Arbeiter würde an einem Tag mehr leisten als zehn von ihren Leuten in derselben Zeit. Sie wissen, es sind echte Flamänder. »Wie, Flamender?« rief niklausse und seine Fäuste ballten sich. »Was für eine Bedeutung verbinden Sie mit diesem Wort, wenn man fragen darf, Herr?« »Nun, die liebenswürdige Bedeutung, die ihm von jedermann beigelegt wird,« begütigte lächelnd der Doktor aber herr doktor begann von neun der bürgermeister indem er das zimmer von einem ende bis zum anderen durchmaß ich muß mir die bemerkung erlauben daß ich dergleichen insinuationen durchaus nicht liebe die handwerker kiekendons können es mit den arbeitern jeder anderen stadt aufnehmen und wir gedenken weder in paris noch london in dieser beziehung unsere vorbilder zu suchen was ihre zurüstungen betrifft so muß ich dringend bitten »Sie so sehr wie irgend möglich zu beschleunigen. Das Straßenpflaster ist, wie Sie wissen, zur Legung der Röhren aufgerissen. Und das ist ein sehr unangenehmes Hindernis für den Verkehr. Der Handel könnte sich schließlich beklagen, und ich, als erster Verwaltungsbeamter der Stadt, möchte mir nicht so gerechtfertigte Vorwürfe zuziehen.« Der wackere Mann, er hatte von Handel und Verkehr gesprochen, und diese ungewohnten Worte waren ihm nicht in der Kehle stecken geblieben, aber was in aller Welt war denn plötzlich mit ihm vorgegangen? »Übrigens kann die Stadt nicht länger die Beleuchtung entbehren«, fügte Rat niklausse hinzu. »Eine Stadt, die seit acht bis neun Jahrhunderten ohne dieselbe fertig geworden ist«, meinte der Doktor im zweifelnden Ton. »Nur noch ein Grund mehr für unsere Behauptung«, nahm der Bürgermeister wieder das Wort, indem er jede Silbe nachdrücklich betonte. Andere Zeiten, andere Sitten, der Fortschritt macht sich überall geltend. Und wir gedenken nicht, hinter unserer Zeit zurückzubleiben. Wir erwarten bestimmt, dass unsere Stadt in einem Monat Beleuchtung hat. Oder sie werden für jeden Tag der Verzögerung eine bedeutende Geldbuße erlegen. Was für unberechenbare Folgen könnte es zum Beispiel haben, wenn sich in den finsteren Gassen ein Streit entspänne? »Gewiß«, rief niklausse und es bedarf nur eines Funkens, um den Flamänder in Feuer zu bringen. Flamander, Flamm an! Apropos, fiel ihm der Bürgermeister ins Wort, der Kommissar auf, das Oberhaupt der städtischen Polizei, hat uns von einem Streit Mitteilung gemacht, der gestern Abend in Ihrem Salon, Herr Doktor, stattgefunden haben soll. Wenn mir recht berichtet ist, so hat es sich um eine politische Diskussion gehandelt. »Das kann ich allerdings nicht in Abrede stellen, Herr Bürgermeister,« erwiderte Dr. Ox, der nur mit Mühe ein Lächeln der Befriedigung unterdrücken konnte. »So beruht also diese unangenehme Differenz zwischen dem Arzt Dominikustos und dem Advokaten Andrich Schutt wirklich auf Wahrheit? Ja, Herr Rat, aber die Ausdrücke, deren sich die Herren bedienten, hatten durchaus nichts Bedenkliches.« »Wie, nichts Bedenkliches?« rief der Bürgermeister. »Sie halten es nicht für bedenklich,« wenn ein Mann dem anderen ins Gesicht sagt, er messe die Tragweite seiner Worte nicht ab? Aus was für einem Teig sind Sie denn gebacken, Herr, wenn Sie nicht wissen, daß es in Kiekenon keines weiteren Anlasses bedarf, um die bedauerlichsten Folgen herbeizuführen? Ich kann Sie versichern, Herr, wenn Sie oder sonst jemand sich erlaubten, so mit mir zu sprechen. Oder mit mir, fügte rath hinzu, als die beiden Notablen... Ihren groll in diesen worten luft gemacht hatten sahen sie den doktor ox mit so drohender miene und emporströmenden haar ins gesicht als seien sie bereit bei dem geringsten widerspruch im wort Gebärde oder blick ihm übel mitzuspielen aber der doktor verzog keine Miene. jedenfalls gedenke ich sie für das was in ihrem haus vorgeht verantwortlich zu machen nahm der bürgermeister wieder das wort ich bürge für die ruhe in der stadt Kikendon, und werde die ernstesten Maßregeln ergreifen, damit dieselbe nicht wieder gestört wird. Dinge, wie gestern Abend in diesem Haus geschehen sind, werden in Zukunft nicht wieder vorkommen, ohne dass von meiner Seite strenges Einschreiten erfolgt. Haben Sie mich verstanden? Aber so antworten Sie doch Herr. Als der Bürgermeister so sprach, schwoll seine Stimme in zornigem Tonfall so an, dass man ihn vor dem Hause hätte vernehmen können. Als er sah, dass Dr. Ox nicht das Geringste – auf seine herausforderung erwiderte geriet er vollends außer sich kommen sie Niklausse!, rief er wütend warf die tür mit einer heftigkeit ins schloß das das ganze haus erdröhnte und zog den rad mit sich fort als die herren einige zwanzig schritt auf freiem felde gemacht hatten beruhigten sich allmählich ihre nerven ihr schritt mäßigte sich mehr und mehr und die dunkle zornesröte auf ihren wangen verwandelte sich wieder in das frühere Matte rosa Eine Viertelstunde, nachdem sie die Anstalt verlassen hatten, wandte sich Tricasse zu seinem Rat und sagte mit sanfter, kikendonianischer Stimme, »Wirklich ein liebenswürdiger Mensch, dieser Dr. Ox, ich muß gestehen, dass ich ihn immer mit dem größten Vergnügen besuche.« Ende von Kapitel 5, gelesen von